0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是本期的客座主播徐涛。之前一期，我和沈永革老师聊了音乐和偶像行业的变化。他从八十年代开始就在日本，是音乐产业和偶像产业的从业者和观察者。他也将酒井法子引入中国，后来成为天娱音乐总裁。可谓经历了中国的摇滚时代、流行时代和偶像时代。上一期只是我们这次访谈的上半部分，那这一期中我们聊了更多关于中国偶像以及偶像市场的未来。如果您还没有收听上半部分，那也请先收听上一期
0: 。这里是。中日历史之间呢，有三个女人是中国人最认知的，一个叫李香兰，然后山口百惠，酒井法子。因为在日本的整个的娱乐市场都被封的死死的，比如说你是一个大牌明星，你说我私干你，我走，瞬间就让你没有声音。本土偶像。在和韩流和日本的偶像同台竞争的时候我们就像三线城市的那个小孩一样：，首先呢土，第二呢没修养，第三呢实力也不行
1: 。日韩偶像产业在两千年之后变得日益庞大，而且和欧美发展出了不一样的形态。韩流、A K B 4 8等等席卷中国的时候，中国也一直在反省和学习。所以中国的偶像们发生了一些什么样的演化？他们未来要如何和别的国家的偶像同台竞技？当然，这背后还有一个终极的问题：偶像以及这个产业对于年轻人和这个社会究竟意味着什么？所以日本就是因为太僵化了，化所以他没有办法把新的东西没有办法对走出
0: 这样的那个团，嗯、让团文化、偶像团文化。反灌回日本
1: ，所以感觉就是文化的东西，就是你越 open-minded 的<对>越杂糅，可能越能出好东
0: 西。这个类型的东西，那韓國還是竞争不了，因为我们对韩国更开放一些，进韩流之前，所以韩流进来的多。而我们对日本一直就锁得很紧，就没让他们进来。所以呢，他们的东西其实对我们的大众的影响不大，因为他们没有一个团像 XO 啊。没有一个中国的艺人是从日本的团里走出来的，而 XO 里一下回来三个，哦，这一下 XO 啊、BigBang 啊这些韩团一下就在整个全社会的认知上要大于日本，但是他们的真正的对市场、对他们所在的这个市场的影响力呢，其实我觉得是一样。
1: 对，所以像韩国这种面向全世界招呃练习生的这种策略，反而帮他们好像更加全球化了一些
0: 。是一个是国际化了一些，嗯、一个是这个
1: 风格元素也更
0: 多了一些，而且呢，产品类型已经很成熟了。这才真正摆在我们面前的就是中国的娱乐市场应该怎么走。其实这是在，我觉得我自己觉得，在2017年那年的时候
1: ，哎，为什么是那个时候？ 04年到现在那么多年过去了
0: ，确切的说呢，我去天娱操盘天娱的时候，遇到的呢就是韩流鼎盛时期，整个把中国偶像打的败得一塌糊涂。那当时呢？我跟天娱提出的，就是跟湖南卫视，因为他们的、嗯、那个领导都在湖南卫视提出的。我说我们必须要建立自己的培训机构，必须要从零开始，就是我们必须要从十岁到十一岁、十三岁这样的年年龄段去开始培养
1: 。所以，就是这个，就是刚刚我们说的，我们可能这个系统当中要的不是素人，而是一个有职业。资格或者经过训练的人
0: ，我们等于是用一个月的时间把一个素人塑成了明星，而这个塑成的明星，你去跟一个十一岁就去给最 top 的明星在后面伴舞，在公司里经过各种训练而出道的人，跟韩国的练习生在公司待了三年五年的练习生而出道的这些人，我们是。跟这些人在竞争，你根本就不用什么说，摆在一起你已经败了，一亮相你已经败了。别人已经被训练成怎么，不是当明星，怎么干这个行业，而我们的人还不知道怎么干这个，这是一个什么行业都是未知，说话、眼神什么，是所有的东西都没有被 training 过。想到这儿，就自己那个什么，按照自己的理解去说了，也没有负一份社会的责任，也没有什么，什么都没有。你就把一个二三线的一个人，一个年轻人，他没有任何错误，把他生生的推到了这样的一个前台去，让他去硬撑着这样的场面，他怎么能有魅力
1: 呢？而且很可能心理上面也会承受很大的。啊啊、就是如果我们回归本质一下。就我们刚刚说造偶像啊，音乐啊，就这已经不是音乐产业，就不是只是大家享受音乐了，这是我们在消费一个人设或者怎么样。就你怎么去理解这个产业？就它对这个社会的价值，以及包括这里边的人，他们做这个事情的意义是什么？然后以至于它可以支撑起这么庞大的一个，可能很多很多人都在里边 run 起来的这个产业，就它是一个产业
0: 。如果我们萍水相逢坐在一起的时候，我。哎，你为什么当记者？你怎么当的记者？什么这呢？我肯定我们不会这样交流的。交流起来就那一定会说，哎，那最近有什么好看的电影啊？哎，有一个什么什么剧啊？什么这个呢？一定是从就大家都共同感兴趣的一个点切入。越是你越能这样交流的人，越证明你所在的这个圈子和整个社会的成熟度越高。那既然社会发展到这个程度，这提供的是一个你和别人交流的必然要用的东西，要不然你没办法跟别人交流
1: 。讨论疫情，
0: 对对对，讨论疫情好，好吧，讨论疫情，今天讨论，明天讨论，后天还讨论，后未来三年都讨论吗？既然这么重要的话，那每个人都会对这个部分有一个自己的期待。那这个行业的重要性所在的话，你就更应该去像我们这些做这个行业的人，更应该去塑造什么样的人才，才是最重要的，非常非常重要的一个一个组成部分嘛
1: ？呃，所以就是先是说，这可能是在心理层面上，每个人都会期望有这样一个存在。离我们现实生活稍微远一点，建立起这种 connection， 也成为我们交流的一部分。然后，这个必定是存在的这种心理基础，所以这个产业是建立在这种心理基础之上的。如果没有的话，它可能还会依然会找到一个东西替代
0: 。当然了，就是说这个产业有很大，有也有，比如说东北二人转的，也有相声的，也有很多<笑>对对对很多很多包含着那个什么。那90年以后出生的这些那个孩子们呢？那也不能说人家是孩子了，都三十岁了。嗯、他们我觉得跟上一代一不同的是，刚才我跟你分享的是，就是媒体的分裂，因为大家可以自己 choice。他们的亚文化是什么呢？我觉得他们之间交流最多的就是三个东西，嗯、一个叫 game， 一个叫 animation，、嗯、一个是 idol
1: 。游戏、动画和 idol
0: 。所以，针对这样的一个群体呢，我们应该如何去？塑造新一代的这个产品，嗯，可能这么定位人的话，我觉得有点不合适。那在那个年代，在天娱的时候，我觉得就是哎，这明显的竞争劣势，我们应该回归这个原点去开始建立我们自己的培训机构。那当然了，天娱是一个国营的公司，所以呢就没有办法满足我的这份要求，所以呢，我那我那我好，那我只能去外面去。或者自己来去做这件事情。当我自己做的时候，那我要把这个日本、韩国承载市场表面的和积累的，还有最原始的东西，都全部融合在一起，而塑造中国的一个东西
1: 。哎，美国有这样一套系统吗
0: ？我的理论啊，今天我跟你分享的都是我的理论，都是 original， 的没有任何一个是我来借助别人的。嗯嗯、美国是一个 hero 的社会。我们没有办法产生 hero， 我们产生的 hero 都是帝王将相
1: 。然后那那个欧美人中产生的 hero 是
0: 是都是 talent，
1: 那也跟社会开放度有关，对吧
0: ？跟很多很多东西有关。嗯、我们说最近呢，刚才你一进门就提到了一个叫 Lady Gaga， 对吧？对 Lady Gaga 出道的时候1 9岁，染着白头发，戴着假头套跳舞出来的一个不良。少女的一副
1: 对对对形
0: 象出来，这、就是欧
1: 美最喜欢的形象。男孩也是要 bad boy 那种形象才能够出来
0: 。这个人其实你一出来的时候，你嗯，但都不会觉得他怎么样。但是有一天突然间你看到了他和 Eden John 一起弹着钢琴，唱着他的原创歌曲的时候，所有的人都傻了。为什么？因为哎，这音乐造诣也太深了吧。他只不过用了一个那个年代的舞曲，去表达了自己最窄的那一面。当他呈现给你的时候，原来里面是一片音乐的海洋
1: 。对，我觉得今天的那个直播，你也会看到里边的歌手，其实他们真的是弹唱俱佳。就这个肯定不是在舞台上修过音的，是他们的清唱，啊啊、然后只是非常简单的伴奏。我我真的觉得，其实真的跟教育制度有关系。你没有发现中东亚的教育制度都是填鸭式的？然后欧洲跟美国的教育其实是很松的，就我们不是嘲笑人家小学的数学学的多差嘛？但人家都用这个时间去弹琴啊、<那>踢球呀，那我,那我问你啊，嗯
0: 、那我们亚洲人有这么多人在欧美，嗯、这么多年也没出了一个
1: ？让我来想一想
0: ，你不用想，<笑>你肯定想像像
1: 篮球运动啊，不，这个也是，因为我就是我在那个硅谷也住了七八年，所以我知道亚洲的父母。一到移民到美国，还是用那套制度，就是你在硅谷去看上补习班的，就全都是
0: 。扩充一点，啊、混血儿也没有啊。
1: 混血儿，对吧？让我来想一想，哎，像那个弹呃拉小提琴的那个，他、啊、应该算是唯一
0: 的、一比
1: 较杰出的,一的一、比较
0: 杰出的，但是没有办法把他当做偶像啊。我刚才说的是
1: ，hero 是什么呀？啊、对对
0: 对是,是可以长成对
1: ，所以就是我觉得，就是首先他要有非常大的基数，也就有很多人，他都是创造力是可以自己迸发出来的。但能够成为偶像的，一定是各方面都，他必须基数足够大。日韩的团文化其实也是用东亚教育的那种方式在塑造一个。你看，乖孩子要非常刻苦的训练，然后要各个方面就俱优，什么唱跳俱佳。你说的那个 SM， 其实还是用中亚教育的那套制度在打造一个天团。对对文
0: 化嘛，对吧。但你看
1: ，像那个美国，可能他就各种各样的风格都有，他不要求你统一，而且不可能要求他们统一的，对吧？然后每个的个性都非常的分明
0: 。可是到了现在，中国年轻这一代，终于欧美文化影响不了了。因为在日本已经九十年代的时候，就是已经没有人再去，啊，我要成为 Madonna， 我要成为 Michael Jackson， 我要成为什么的，已经没有人在想了。你你明白吗？所以
1: 你就是说，中国现在这个阶段要学也只能学日韩
0: ，只能。消化日韩，
1: 只能消化日韩，
0: 创立成中国的、嗯、
1: 自己的模式。哎，所以就是您在办学校的时候，因为日日韩肯定是会有微妙的不一样的嘛，所以您更加是学哪哪一方面
0: ？刚才我那句话已经告诉你了，消化他们，创立我们的模式。Idol School 在日韩都没有，全世界哪儿都没有
1: 。但为什么就练习生的那些难道不是个学校吗？吉尼斯不是学校，怎么说？它是一
0: 个跟你公司签约的。然后解决不了你的文凭，解决不了你文化课
1: ，所以就是您的学校是文凭、文化课都会解决掉。那这个就相当于是，其实是让中国的家长先安安心，愿意把孩子先送过来再说
0: 。愿意把优秀的孩子啊入我们学校很难很难的
1: ，真的有那么多家长会愿意吗？就现在这个阶段
0: ，这些家长首先我们搜的搜的地方都是这些，就培训机构嘛。就是这种，比如舞蹈啦、唱歌啊、乐器啊、音乐和音乐相关的这些机构。那首先呢，他有这个基本素质嘛，对不对？那孩子也热爱嘛，对不对？那家长也可能，哎，这孩子有可能什么的，反正就心理上<在>起
1: 码松动了，对松动了，对吧？而且呢
0: ，不是说肯定没有去这个人大附中什么这种地方搜
1: 。然后进来之后的培训会跟其他的像就除了文化课哈，跟日韩会有什么不一样吗？
0: 总之都是从基础开始，因为很多练习生上来是会有一首歌让你去练歌，而我们是从基础前半年全要把最基础的东西。基础是什么
1: ？发声啊，发
0: 声、视唱练、乐理、啊、舞蹈的基本动作什么的，嗯、这个部分是一直伴着你三年成长过程，一直这个东西会有的。
1: 这个会跟那个就类似于什么北影啊，或者
0: 那种正式的音
1: 乐学院，难道他们不是也是需要学一些？北
0: 影就是我们的艺术这些艺术学院、呃、艺术院校，对,对,对，艺术院校呢，他们不教你如何做演员，他们就是一个中国的大学，有着固定的教学大纲，不考虑市场，什么都不考虑，你就是来上大学的。嗯。而至于你当什么，我不管。嗯，你
1: 自个儿有能耐，你先去找活吧。
0: 然后找到活儿以后，哎，说你怎么上了四年都连戏都不会演啊？我这这就教的我这些啊，又重新再学演戏
1: 。所以这样听起来，相当于是你是想要做类似于改革了一下现有的艺术院校，是吗
0: ？好大，我都不敢说，你知道吗
1: ？那就比方说，如果这些孩子。呃，我们看到有些练习生他出道失败了，灰溜溜的就回去了。但如果是在您的设想当中，这些学员培养出来，他没有能够成功出道，他之后的生涯，
0: 我是这样想的：我们尽量去聊一些日韩，嗯、呃，甚至美国的一些和我们对口的这些大学，如果想去英系深造的话，我们就会可以直接输送。那继续认日输送完了以后，可以回到我们学校来工作。这个是一个，因为学校的需要很多人来教职人,教职人员，对对，这是一个。即使不来我们学校工作，也可以参与到这个行业里的那个工作嘛。因为那你已经接受了整个训练的这个系统的训练以后，你对这个过程已经非常熟悉了。当你再干起这个幕后来的话，得心应手了。其实这也是一条很大的出路。还好我们一年呢，就是限额，就是最满只能招八十个。我的这个池子里三年一轮，三年一轮嘛，两百四十个是我的上限。我说这三年之内我也不会开分校
1: 。在那个挑选人才的时候，因为如果我们是考试的话，非常简单，你就看考试成,成绩就行了。进北大，进清华。那您在挑选这些人才 talents 的时候，就会怎么去判断呢？还是靠直觉
0: ？我们有三个选人呢，有三个人，一个部门两个人直接宣布这个人可以进。我算一个吧，那我选人呢，是因为经那个这么多年经验嘛
1: ，看得多了
0: ，看得多了、嗯、有经验，而且呢，我的职业就是造星啊，嗯、这么多年一直在造星嘛，也造了很多星嘛，无论是在摇滚时代、流行时代、偶像时代，在中国算是仅存的一个人了
1: 吧？哦，是吗？这么珍贵
0: ？<笑>你看摇滚时代有一帮人，对不对？我有是的，是的，这个就是叫同期的人，哦的的嗯、流行时代的人也不在了。然后偶像时代的人，就是每我在每三个时代里呢，都有一帮同事，都有一帮就同期的人，而没有一个公司，没有一个人是跟着三个时代现在还在的
1: 。好心酸，
0: <笑><笑>不是心酸，可能是我这个那个我这人太执着，可能是。嗯
1: 、然后培训。三年，三年就相当于上一个高中
0: ，上一个高中，上一个我们叫职高似的，有点说的文凭拿的是中专。那我这个就是教你怎么做艺人嘛，但是在那之前，先要把“艺”字去掉
1: 。先、嗯、怎么做人？那那这个课就教你怎么做人的课是怎么体现出来的呢？它是一个综合的东西嘛
0: ，你没有没有做下来，我教你怎么做人，人是应该这么做的，<笑>这个没有这样的课，都是潜移默化的嘛。呃，会我们会有一个 master， 呃，就是我们叫大师课。那大师课呢，会请那个在各个领域里的做到一定程度的人来去分享。那还有我们呢，有礼仪课。还有呢，心理课，嗯、呃，啊，心
1: 理课很重要，感觉
0: 礼仪、心理、职场规划这三个课呢，都是其实再加上大师课哦
1: ，还有职场规划，对，哦，这个很棒，
0: 我觉得这几门课是我们设的比较好，还有一门就是如何在自媒体上展示自我，这个更综合
1: 啊、哦，这个还需要一门课
0: ，我们把它设为一门课了，呃，如何选材，然后写脚本，写分镜头，然后拍摄技术。剪接技术，这样的分这几个项
1: ，感觉就是如果他们之后不做艺人，他们去做 social media 的一些工作，感觉也是胜任了的。对，我觉得就是娱乐产业这个东西，现在在中国可能没有看到一个非常细致的分工。如果我们要找一个对标的话，可能大家最熟悉的就好莱坞。你去看整个 LA， 多少人都在为这里工作，可能就是只是工作其中的一块，其中的
0: 一个特别小的一块。对,对对
1: 对，但是就包括编剧，可能还有这种的编剧、那种的编剧怎么样的。对，所以就比方说，如果中国的文化娱乐产业真的要发展到像好莱坞那么大，而且我们觉得肯定是可以的，就那就对，那就一定是要有就很各种各。这样的人才的培养，而不是现在这么僵化的，或者是自己在社会大学摸爬滚打出来的这种。你
0: 的理解太正确了
1: 。对，那如果是刨去人才这一块儿，你觉得整个这个产业上面还有哪哪一环是特别短的短板，可能一定需要补上的那种？对于我们吗？我觉对于整个中国的这个娱乐产业
0: ，还有一些缺少一些行业规矩吧。嗯，比方说是如何去树立行业，就是因为以前的人，大家对这个合约的契约精神会弱一点嘛。那我觉得这块随着那个未来这慢慢的，大家都是年轻化以后呢，就在教育上呢，就我们也会导入这些，就是如何去遵守契约什么的。嗯、
1: 你说的是毅然随随便便就撕毁毁约了这种？毁约是一个
0: 最、嗯、最大的嘛。我们是发展途中的那什么，大家做事没有富裕，比如像我，我们学校是免费的，因为做任何一件事情，大家首先要问的四个字叫商业模式。
1: 对，是你的商业模
0: 式是什么？就是我想说的是什么呢？就是我们在中国现在因为是发展中国家，缺少的这叫度量。
1: 嗯
0: ，你能容忍的就是一年不赚钱，半年不赚钱，一年不赚钱大家都崩溃了。你怎么能容忍三年甚至四年都不可能赚钱？没有人会忍心
1: ，在日韩没有人会嗯他们最开始的时候也不赚钱。<吗>我刚才跟你说了吗？邱、哦、了四年，年就之前这一直亏损的。对啊，哦、
0: 亏损的很大呀，而且这个叫什么度量
1: ，或者就是心理的承受能力。承受能力，嗯、
0: 这个我觉得我们还真的是在发展中国国家的这个度量，各行各业都是。都太那个什么
1: ，我觉得也可能跟中国最近几年发展速度太快了。你当你看到周围人都在赚钱的时候，你不赚钱你难受呀，就这种感觉。
0: 这个疫情让大家都停下来，我觉得挺好。对对真的，我特别特别觉得这次最大的收获就是让往前跑了三十年的国家停下来，好好的给大家一个机会，好好的去思考。
1: 刚刚就是说到价值意义这个事儿，就是您做这个学校或者这个行业的意义跟价值，我是看得很清楚的。就这就是一个娱乐产业，我们人类需要它，人类进化到这个阶段了。所以我要问接下来一个问题，就比方说，如果有一个青少年问你说：“我想当偶像，但是就这个对于我而言，我自己的意义跟价值在哪里？”就比方说，如果我是想要一夜的名声，那这个我认为不是一个合理的意义跟价值。那就你会怎么去跟他说呢？
0: 摆在你面前，未来你是一个十四五岁的孩子，摆在你面前的路呢？你自己如果没想的话，今天我来帮你拆解一下。一条路呢，你要进入中国的这个非常激烈的竞争、考试竞争这个里面，你可能要付出每天付出十六个小时去学习。那一条是你家里条件挺好的，走进国际学校这个里面，然后最后出国留学。那还有一条路呢，你比别人都早知道，你自己应该有一门手艺。有的人想当厨师，有的人想去做剪接师，有的人想去做发型师，很多很多。艺人这个圈里呢，其实把一个艺学到你身上呢，也是一门手艺
1: 。你就把它定义为是一种手艺。对，嗯，
0: 因为我们是中专嘛，嗯嗯，那你学会这门手艺的时候，你进可攻，退可守。
1: 进可以当超级偶像，退可以就做刚刚您说的那些职业
0: 。这是对职业的选择，还有一个呢，对人生的选择。可能现在悟不到，你有一天你影响别人的时候，你将怎么做？那你在我这三年的时候，我会告分享大量的案例，人是怎么影响别人？这就是我要跟他聊的
1: 。有一天你可以成为一个有影响力的人的时候，你要做一些什么？然后这就会是你价值的。存在最
0: 大的体验
1: ，对。然后还有一个我想请教，因为我当时在听您这么梳理的时候，就刚刚稍微说了一下，就每一次一个新的模式出来，刚刚你也说从那个摇滚到流行，然后再到偶像，然后再到那个可能更加小众、分散一点，而不是大众的那种流行，当中是有技术的影子的。就比方说，最开始影响大众的是电视，所以可能看颜值啊，或者是这种的就会冒出来。然后之后因为有了互联网，大家可能信息更多了，所以可能一窝蜂的就全都只喜欢一个团不存在了，可能会有更加小众的团会受到欢迎，就像那个日本这种模式。那就首先就是可能是就我我这个分析就这个梳理对不对？然后第二个就是。您接下来看到这个技术在前面，也许娱乐行业的发展会发生一些什么变化？那
0: 我们等于是本来呢，在现在的三十岁、四十岁的时候是缺少了日韩的这个，特别是像日本一样，因为韩国还是发展的晚一点嘛。那像日本六十年代、七十年代已经成为一个跟我们国家现在的水平差不多的一个国民生活现状，所以他们有了今天的这样的一个发展。那我们的孩子呢，只是在追赶而已。至于在这里面有多少创新的话，我觉得更多的事情是这个消化，然后呢找到适应我们的东西而已。至于创新的东西，其实我并没有觉得我们会产生多少创新的东西，只不过可能会有一些中国的元素在里边吧
1: 。不过也是要足够的人才储备，足够的硬件、软件都到位之后。其实就跟中国的 IT 产业是一是一样的
0: 。其实我们是在<对>还是在追赶阶段嘛，因为我们真的没有到创新。
1: 这个追赶阶段还要多久
0: ？我觉得可能还要现在的90后成为我这么大的时候哦，那
1: 还要30年、20年嘛？ 20年，嗯
0: ，嗯因为现在的90后，有，我觉得有差不多中国怎么也得有 60% 以上的人士真的受到良好的教育，嗯、而且遵守社会秩序，开始对中国的很多不良的东西开始排斥。
1: 啊， uh, 那今天就多谢勇革老师给我们聊这么多偶像的历史变迁，还有很多幕后的故事。
0: 嗯， uh, 也谢谢你的聆听
1: 。感兴趣或者好奇的听众可以查阅沈老师的这所学校，这所学校的名称叫做托普斯国际偶像学校，英文名字是 Top Class International Idol School。节目中相关的名词和信息，我们都会在 show notes 中给出解释和链接。节目的文字版本也会在我们的公众号中呈现，大家可以搜索公众号“生动活泼绅是声音的声”的“声。那我们下期节目再见
0: 。好了，那以上就是本期反潮流俱乐部的所有内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以发邮件给我们，我们的邮件地址是听 at 生刀 FM。M, 那也欢迎你收听生动活泼的其他节目，我们下期不见不散。